0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que se están viendo este episodio por YouTube, se suscriban al canal, activen las notificaciones, al igual que si lo están escuchando por Spotify y las demás aplicaciones en las que se encuentra códigos de honor. Sigan el podcast, dejen una reseña, dejen una puntuación de 5 estrellas si les gusta el podcast y si quieren seguir sumando más al proyecto, le, les pido que por favor compartan este proyecto con alguna persona que sepan que les puede interesar. Mi intención en este momento es contribuir a hacer crecer la comunidad de códigos de honor y para eso se requiere que personas que sean adeptas al proyecto lo compartan, lo compartan con familiares, amigos y demás personas que sepan que les puede ayudar el podcast, porque siempre les dejo una reflexión detrás de cada episodio y para mí es muy importante tener un enfoque muy positivo acerca de las reflexiones del podcast, eh, muy de aprendizaje y también muy de entretenimiento porque recuerden que, recuerden que el podcast no solamente es un podcast como de inspiración, de, de tener referencias motivadoras y demás sino que también eh, representa otro ángulo, otro punto de vista con respecto a muchos temas que se encuentran en esta sociedad en la que vivimos, que van surgiendo día a día que me van pasando en mi vida que también van pasando en sus vidas eh, porque también la referencia que yo tengo al, al momento de grabar cada episodio eh, está muy ligado a, a experiencias que pueden llegar a tener amigos, familiares y demás, y de los cuales yo también le saco un, un provecho a eso, le saco un jugo y, y de muchas otras cosas que, que yo aprendo. El día de hoy claramente vengo con un tema eh, interesante, porque hay, hay que hablar varias cosas que han acontecido en el mundo de la música. Eso, eso es importante porque, como ustedes ya sabrán, eh, Daddy Yankee anunció que se retiraba, también eh, vuelve Paulo Londra, que es uno de mis artistas favoritos. Debo destacar que es uno de mis artistas favoritos. Debo destacar que es muy buen compositor, es muy buen rapero. Y la verdad que tiene un talento increíble. Y el mundo no se puede quedar con las ganas de, de, de querer escuchar a Paulo Londra y de no poder hacerlo por sus problemas legales. Es una realidad. Eh, a ver, antes de yo saltar este tema... Y, y hablar eh, de, de mi opinión al respecto, hay varias cosas que yo tengo que destacar para, para dar este inicio a, a, al, al episodio. ¿no? Y es que la importancia. O sea, yo siento que en la familia, en nuestra familia, si nosotros constituimos un, una familia el día de mañana o si ya estamos en una familia, en la familia no pueden faltar tres contactos importantes, que no se les olvide. El primer contacto es un muy buen médico la familia siempre tiene que tener un muy buen médico una persona que un médico de cabecera un médico que esté ahí yo por suerte en mi familia por suerte tengo la ventaja de, de tener una familia que, que en su mayoría está compuesta por médicos y abogados principalmente abogados pero los médicos que hay son los médicos de la cabecera son los médicos de familia que siempre están ahí y eso es es fundamental porque siento que en los momentos de crisis, en los momentos donde se necesita una opinión muy de un médico cercano, una opinión que un médico nos pueda, de la cual nos pueda ayudar, así sea en la distancia. Porque a mí me ha pasado que en la distancia, los médicos de mi familia, principalmente mi mamá es médico, y, y me, ha, me ha resuelto un montón de problemas que, que uno no tiene. De los, al cual no tiene acceso cuando uno está en otro país. Es una realidad porque los médicos en Venezuela, y esto tengo que decirlo Los médicos en Venezuela, quizás para nosotros los venezolanos Pero me parece que el calor de los médicos venezolanos Es inigualable en cualquier parte del mundo No se le compara No digo que haya malos profesionales acá, en Argentina eh, Pero no es lo mismo, claramente Porque claro, uno ya viene acostumbrado a un trato específico Y es un trato muy de mismo O sea, te, te, te... los médicos en Venezuela te, te consienten, literalmente es mi opinión y no es porque tenga familiares médicos, sino que es, es, es el trato que me dieron en, a todos los lugares y a todas los, las clínicas que fui y a todos los hospitales que fui cuando estuve en Venezuela. Eh, es distinto, es muy distinto y eso, eso es muy extrañable cuando uno está en otro país. Pero ese es uno de los principales profesionales que no puede faltar cuando uno, está, cuando uno tiene una familia y, y, y es uno de los profesionales que sin duda no puede faltar. El segundo profesional es tener un buen mecánico, eso también, un mecánico que te saque los dolores de cabeza, si tú tienes un carro que está vuelto mierda, un buen mecánico de confianza, porque, a ver, uno uno nunca puede recomendar ni, ni, ni mecánicos ni, ni carpinteros, eso es un dicho que yo aprendí de mi papá, porque todos son irresponsables. No quiero decir... Que, que, que sea que tenga que meterlos a todos en un saco, pero conseguir un buen mecánico o un buen carpintero es muy difícil. El, el mecánico es muy difícil de conseguir porque o si le, met, le das el carro para que te lo arregle, le saca las partes y no, las vende y te mete otra, eh, no, no te arregla bien, hace que vuelvas a cada rato porque no termina de... Apretar bien el tornillo, entonces como que es muy difícil tener un a un mecánico de confianza Pero no digo que sea imposible de conseguir, porque cuando tú consigues un mecánico de confianza Te casas con ese mecánico literalmente, como con un barbero Tú consigues un barbero que te, que te sepa hacer bien un corte y te casas con ese barbero Porque sabes que no vas a conseguir el, el mismo estilo con otro barbero Entonces es muy difícil volver a adaptarse a otro lo mismo sucede con el mecánico cuando tú ya, ya tienes mecánicos de confianza como que es difícil soltarlo y, y, y trata de que sean mecánicos jóvenes porque me, o sea, conocí muchos casos de mecánicos que ya están entre los 70 y la muerte literalmente y, y, y lamentablemente se les acababa la vida y no terminaban nunca de arreglar el carro también entonces considero que es un, un buen pro, un profesional una persona que tiene una habilidad que hay que tener en, siempre Ahí, hay que tenerlo siempre a la mano en nuestras primeras listas de contactos porque un buen mecánico nos puede salvar en cualquier momento. En cualquier momento, yo me acuerdo yo tenía un mecánico en Mérida que, que donde yo estuviese yo lo llamaba y el tipo llegaba. Y por último, y no es por tirarme flores a mí mismo, pero sí en este episodio lo tengo que hacer, es que en una familia nunca pero nunca puede faltar un buen abogado. Un buen abogado. Y no es porque yo sea abogado, ojo. No es porque yo sea abogado, no es porque eh, a mí me encante esta profesión, que es tan, tan hermosa. No es por eso, sino que cuando yo pienso en buenos abogados, sin duda yo tengo que pensar en Tom Hayden. Tom Hayden es el abogado de Vito Corleone, el padrino. ¿no? Y Tom Hayden me parece que es... Yo cuando, cuando comencé a estudiar Derecho... Recuerden que yo tengo una influencia muy fuerte de, del cine gangsteril eh, en mi vida. Y Tom Hagen fue uno de los referentes de mis referentes al momento de, de yo, digamos, comenzar a estudiar Derecho. Porque yo quería, y yo quería ser abogado penalista. Yo quería ser abogado criminal. Yo quería defender criminales. Esa era mi intención cuando comencé a estudiar Derecho y Tom Hagen era el clásico ejemplo de un muy buen abogado penalista un buen abogado que tiene el don de gentes que, a ver, el don de gentes no solamente es un, una no es una actitud es una habilidad que, que tienen los buenos abogados sino que es una habilidad que también tienen las personas que comunican mucho frente a, a las demás personas vendedores, oradores comunicadores sociales el don de gentes es el que hace que las personas se sientan de alguna forma atraídas cuando nosotros contamos algo, cuando nosotros narramos una historia o somos muy, muy persuasivos en, en, en ese aspecto. El don de gente es saber conectar con la persona indiferentemente de quién sea, saber de no tener como ninguna como ninguna barrera al momento de hablar con otra persona. Eso es el don de gente, ser dado a la gente, que te agrade estar con las personas, que te agrade hablar con ellas, que te agrade comunicar tus pensamientos Entonces, Tom Hagen concentra esta, esta, este skill que considero que es fundamental casi que para todo en la vida. Porque el don de gentes es, es algo que, si bien nos lleva siempre a otro lugar, porque conectar porque tú nunca sabes en la calle o cuando conoces a alguien quién es esa persona realmente. Y en un abanico tan amplio de posibilidades donde puedes encontrar, porque la premisa es esta, tú para poder lograr cosas en la vida no lo puedes hacer solo, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Uno no puede, o sea, una, una cosa es que a mí me sepa a mierda todo el mundo y que yo avance en mis proyectos sin necesitar la ayuda de alguien. Pero si yo quiero que esto se maxifique, si yo quiero que esto trascienda, si yo quiero que esto sea algo el día de mañana mucho más estructurado, más empresarial, más profesional, yo tengo que contar con un equipo. Y en, una, en un abanico amplio de posibilidades donde tú puedes conocer en eh, situaciones a personas que potencialmente te lleven a estar en ese lugar porque sean personas que tú puedes reclutar para tu equipo. El don de gente es donde gente es la única puerta que te va a permitir llegar a ellos. Porque no pasa por otro lugar que no sea, como siempre he dicho como repetir en el episodio anterior, que es conectar con las demás personas. Eso es una característica principal del don de gentes. Y otra característica principal del don de gentes, que tiene que tener un muy buen abogado, si tú eres abogado y escuchas esto, tienes que desarrollarlo, tienes que tratar de desarrollarlo lo más que puedas. Y no solamente si eres abogado, porque esto es una de las cosas que yo aprendí de Tom Hagen, sino eh, que, que tienes que aprender a escuchar, el, el don de escuchas. El don de escuchas considero que es, una de los, es uno de los skills más difíciles de, de, de lograr, de, de lograr incorporar en, en, en la vida de uno. Es muy difícil incorporarlo porque la gente tiende más a contar cómo se siente que a escuchar cómo se sienten los demás cuando, o sea y esto es algo que a mí me pasaba y por eso lo traigo a colación en este episodio y es que cuando tú comunicas algo, tú estás esperando que las demás personas lo, sean receptivos con ese mensaje que tú estás dando o sea, cuando tú tratas de hablar con las demás personas, tú esperas lo mínimo que esperas es que esas personas entiendan claramente lo que estás expresando obviamente si, no, si nosotros Llevamos nuestro mensaje de una manera corta y sencilla, sin mucho, sin mucho aparataje, digamos. Saber escuchar es una habilidad que tienen muy pocas personas y, y no la vas a conseguir en cualquier lugar. Cuando tú aprendes a desarrollar esta habilidad de saber escuchar, tú automáticamente te, te conviertes en un buen conversador. Y esto es una característica que tienen los buenos abogados. Un buen conversador significa una persona que no es que habla tanto. No es una persona que constantemente está hablando. Una persona que es buen conversador o conversadora es una persona que sabe escuchar más de lo que habla. Es una persona que está atenta, haciendo una escucha activa, de lo que dice el interlocutor, de la, de la persona con la que está hablando. Está escuchando cada detalle, está tratando de empatizar con sus sentimientos, de, 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 de interpretar un poco cómo están en sus zapatos, de, de escuchar claramente cada palabra sin perderse en un hilo, y hace preguntas sobre ese tema que está hablando. Entonces, cuando nosotros nos conseguimos con una persona que sabe escuchar nuestro cerebro automáticamente lo toma como una persona receptiva y esto quiere decir que automáticamente nos agrada es una persona que ya de entrada cuando estamos conversando y ya llevamos un tiempo conversando con, con esa persona aunque sean cinco minutos y si esa persona nos sabe escuchar ya automáticamente esa persona nos cae bien aunque sea la primera vez que la conozcamos entonces esta característica no solamente queda para los buenos abogados que es una, una de las creencias que tú tienes que buscar. Si estás buscando un abogado, tú tienes que encontrar una persona que te sepa escuchar, que no hable por encima de lo que tú estás hablando. Y segundo, que tenga don de gente también, que sepa relacionarse con las demás personas, porque recuerda que no solamente se va a relacionar contigo, sino que también se va a relacionar con un mundo de gente que, que, que te va a ayudar a ti a salir de un problema. Y estas dos skills. Son muy difíciles de encontrar. ¿Y por qué lo traigo a colación eh, en este caso con el caso de Paulo Londra? Paulo Londra vuelve a la música después de aproximadamente cuatro años, si no me equivoco, por estar atravesando un problema legal con el productor colombiano Big Ligas eh, y Obi on the Drums. Estas personas, digamos, que, que no fue que le tendieron una trampa, o, o no quedan, bueno, según las, las noticias, según lo que se encuentra en el Internet, eh, trataron de meterlo como en una especie de, de o sea, le hicieron cláusulas eh, con las, en las cuales eh, él, por no leer muy bien, porque yo considero lo siguiente, cuando tú, a ti te entregan, si yo soy un artista, supongamos que yo soy pa Paulo Londra, y yo sé que yo tengo mucho talento y yo sé que yo voy a romperla cuando salga el mercado y me asocio con un, muy, un productor reconocido a nivel mundial que produce un montón de artistas de reggaetón. Y esto lo, lo estoy hablando, ojo, lo estoy hablando bajo mi criterio, mi óptica personal, ¿no? Yo soy Paulo Londra y por yo un afán de querer eh, ya, ya lanzarme al mercado y comenzar a, a, a tener éxitos, yo no leo bien las cláusulas del contrato. Y hay, hay algo muy especial cuando uno está leyendo un contrato un contrato y son las palabras ambiguas, las palabras que, que tienen una laguna, las palabras que tienen, o sea, a las cuales no se les puede ubicar el fondo. Y eso es algo que uno, uno tiene que tener en cuenta cuando comienza a leer un contrato, indiferentemente de quién sea, si eres un artista, si eres un productor, si eres un cualquier persona que vaya a firmar un contrato, no necesariamente, cualquier persona en el mundo, hoy en el mundo, en el civilizado en el que vivimos, tenemos que firmar un contrato. Y las palabras ambiguas en muchas ocasiones son las que nos joden, como jodieron en este caso a Paulo Londra. Paulo Londra no pudo sacar música después de mucho tiempo, porque las cláusulas de este contrato no se lo permitían, y fue el contrato que, con el que él inició al sacar, comenzar a sacar música. Y por no leer bien el contrato, que a mí me parece que esto es una falla, no tanto del artista, sino específicamente del manager y del abogado, por no leer un contrato a profundidad y tratar de buscarle el fondo a las palabras ambiguas, y es decir, tratar de sacar esas palabras que que son ambiguas del contrato, se llegaron a malos términos porque sencillamente no pudieron llegar a un acuerdo después de que se originó un problema entre las dos partes. Y esto fue lo que hizo que se accionaran estas cláusulas del contrato que ya la persona que las había redactado sabía de fondo que esto lo iba a utilizar en un tribunal para poder, de alguna forma, coaccionar a la persona que estaba demandando. La persona que redactó el contrato estaba consciente de esto y sabía que al, al expresarse de esta forma iba a conseguir lo que, el resultado que él deseaba. Y era que la, la persona no pudiese ejercer su propio derecho como autor de las canciones que compuso con este productor, digamos, con este, con, con, con este DJ, no pudo ejercer la autoría sobre esas canciones y después no pudo seguir cantando esas canciones que fueron las que lo llevaron a la fama porque no hizo otras canciones con otro productor entonces el problema no es tanto del artista sino directamente del abogado y esto es cuando yo, a eso es lo que yo me refiero si tú, si yo el día de mañana claramente eh, cuando ya uno es abogado por eso es que hay algo algo que yo me pongo a pensar ahorita que para mí es eso antes no tenía tanto sentido, y que hoy en día sí tiene mucho sentido. Y es que yo me acuerdo que cuando yo, eh, cuando antes de comenzar a, a estudiar Derecho, mi mamá, o sea, mi mamá me insistía que comenzara una carrera universitaria. Y en el mundo, déjeme tomar agua. Y en el mundo en el que vivimos hoy, muchas personas no apuestan, o sea, con... Desde hace tiempo se viene tratando como una especie de discurso para tratar de desvirtuar un poco el título universitario. ¿Por qué? Porque según la filosofía millennial, el título universitario solamente es un es un es un título, tal cual, literalmente es un título, es, un, es una categoría en la cual uno se encasilla para poder salir al mundo laboral y, y, y ser conducido por las corporaciones para poder... Eh, comenzar como entrar en la carrera de la rata que es la que ha, habla Robert Kiyosaki de la cual nosotros nunca podemos salir hasta que estamos viejos y nos jubilamos entonces nos jubilamos por una pensión de mierda que no nos cubre los gastos básicos en países inflacionarios como los de Latinoamérica pero en muchos otros países se está eliminando la pensión porque ya es un costo que el Estado no puede subsanar, no puede cubrir entonces cuando uno piensa, y bajo esta filosofía si el título universitario es, es necesario o no, pues muchas veces, o la mayoría de las generaciones siguientes, lo descarta, porque siente que puede salir al mundo sin necesidad de haber profesionalizado en algo. Y este pensamiento tiene sentido hoy en día, porque existen muchos medios por los cuales uno, uno puede conseguir plata, como el tema de las cripto, saber invertir, invertir en acciones, en bonos, Saber acumularse un capital ya bien sea trabajando, educándose, o sea, siendo autodidacta, es, es la palabra. Siendo, siendo autodidacta, siendo nosotros los mismos dueños de, de lo que estudiamos, de lo que leemos. Y nuestra formación siempre va a estar a cargo de nosotros. Esto, por al, en algún punto yo lo considero válido porque yo comienzo a ser autodidacta en muchos aspectos de mi vida después de que me gradué y eso quiere decir que yo comencé a aprender un montón de redes sociales comencé a estudiar otras cosas que yo sabía que me iban a servir para el futuro para el mundo que se está desarrollando hoy en día que va está muy ligado a las redes sociales y que está muy ligado a todo lo que tiene que ver el internet Si yo, sentí, yo sentía que si yo no aprendía eso yo no iba a poder estar en el futuro es decir, yo no iba a poder actualizarme con el paso del mundo con el paso de la tecnología pero eso era un sentimiento que yo tenía, bien sea de que haya sido abogado o no. Yo sabía que en ese momento, o sea, porque siempre he sido atraído por las redes sociales, el internet y demás, desde que tuve, desde que abrí mi, primero, mi primer MySpace, desde que tuve Messenger, o sea, siempre había algo que a mí me gustaba, el tema de la selfie, de un montón de cosas. Y esto, eso fue aplanando el camino. Pero cuando yo tomo este punto como válido de decir que la filosofía millennial está... está está bien, en el sentido de que no es necesario tener un título universitario para ser exitoso en la vida definamos o tomemos en cuenta que el concepto de éxito es el concepto que nos venden también en las redes sociales que es alcanzar el mayor nivel económico que, que, que nosotros deseamos tener una hermosa mujer, una gran casa y un muy buen auto yo dije, bajo esta filosofía milenial sí estoy de acuerdo en muchos aspectos pero en otros aspectos no ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo comencé a estudiar en la universidad, que mi mamá me insistió para que yo comenzara, yo empecé con la idea de, 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 de tomar en cuenta, o sea, de, 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 de servir a mi familia, digamos, de, de ser un abogado criminalista, de ser un abogado penalista, de ser un abogado que se, que, que se iba por la rama criminal, eh, pero también pensando en que yo iba a servir a mi familia. Y cuando yo fui aprendiendo a, al pasar del tiempo, yo me di cuenta de que esta carrera me iba a servir a mí como base para hacer cualquier cosa en mi vida. O sea, cualquier cosa. Porque, a ver, bien sea administración de empresas que, que, que te han mayor número de posibilidades, pero también siendo abogado, la parte legal nunca la voy a dejar de tocar en cualquier aspecto que yo quiera socialmente porque si yo soy quiero mañana firmar un contrato con determinada casa productora o quiero hacer cualquier cosa yo ya tengo los conocimientos previos como abogado, que es lo que a mí me permite hacer las cosas bajo mis propios medios y no tener que contratar a terceros Quizás por ahí consultar, si no es mi rubro, pero a eso voy cuando yo hablo de una carrera universitaria. La base siempre va a estar, la base siempre la vamos a tener y la base siempre nos va a ser útil. Y yo no lo entendí hasta mucho tiempo después, cuando yo migré para Argentina, cuando yo me fui de mi país, porque yo dije, mi mamá tenía razón, mi mamá no se equivocó y esto es algo de lo cual yo no me voy a arrepentir nunca. Haber estudiado una carrera universitaria fue lo que a mí realmente me sacó adelante indiferentemente que yo haya revalidado el título o no. La carrera universitaria a mí me sirvió como base, primero, para que no me jodieran, segundo, para no firmar cosas sin leerlas, y tercero, para poder encontrar las palabras ambiguas o las palabras que me pudiesen perjudicar cuando firmaba algo. Y esto tiene que ver con contratos laborales, tiene, esto tiene que ver con contratos de alquiler, esto tiene que ver con un montón de aristas que me puedo sentar dos episodios del podcast para contárselas y no termino. Y es porque sencillamente yo tengo esta visión de que la base de una carrera nos puede sacar adelante muchas otras cosas. Y no digo que este sea el caso de Paulo Londra, porque claramente es un artista, ¿no? Pero el haber tenido un buen manager o un buen abogado que lo pudiese a él guiar para que las cláusulas accionables del contrato no... Lo perjudicara más adelante. Era lo que hubiese podido salvar su carrera. Era lo que hubiese podido llevarlo a él. a seguir sacando música y a utilizar el derecho de las canciones que compuso con. con Ovión de Drums. para poder seguirle sacando provecho. Pero es algo que no. Y es lo que a mí me parece raro. Porque. Hay algo que yo no entiendo mucho de esta. de esta. Digamos, de este seguimiento que yo le, le vine haciendo a los juicios de Palo. de Paulo Londra. Y es que. O sea, sencillamente no podía ni cantar las canciones en concierto. No podía eh, recibir dinero de las canciones. Solamente el dinero lo podía recibir Obi. Eh, y solamente se lucró muy poco tiempo por esa cantidad de reproducciones que se dieron en las plataformas de streaming que fueron compuestas por él. Y esto a mí me volvió mierda. Porque yo digo, ¿cómo no se dieron cuenta de que de las cláusulas de ese contrato que lo podían perjudicar? Lo que yo entiendo es que el contrato se elaboró después. Y esto es otra cosa que no puede también pasar. Y esto se lo tiene que saber decir un muy buen abogado. Tómenlo en cuenta cada vez que, que vayan a hacer algo. Y es que si tú estás conociendo a otra persona, si tú comienzas a trabajar con otra persona, nunca, pero nunca, dejen las cosas en el aire. Y esto yo lo hago hasta con mis amigos. Yo prefiero dejar todo asentado, si sea por un mensaje de WhatsApp, que ya dentro ya entra dentro de, dentro de digamos los elementos probatorios, una conversación de WhatsApp ya ingresa dentro de este tipo de, de, de elementos que pueden ser aceptados por un tribunal para tomarlo como prueba, ya entra dentro de eso, al igual que un mail. No dejar nunca las cosas en el aire, no dejar nunca las cosas en solamente las palabras. Cuando yo, cuando yo digo, o sea, yo, yo siento que. Las palabras solamente tienen que ser para con uno mismo, es decir, hacer cumplir nuestra palabra significa que nosotros nos ponemos a proponer algo el día de hoy, que lo vamos a concretar el día de mañana porque nosotros somos congruentes y que nosotros sabemos hacer cumplir nuestra palabra hasta el final, al igual que si decimos que vamos a hacer algo, lo ejecutamos, lo hacemos y ya está, sabemos que cumplimos con nuestra palabra, pero hasta ahí llega el mundo de las palabras. Cuando yo hablo de, de las cosas que no pueden quedar en el aire, también, o sea, yo me refiero, es que así sea para hacer la más mínima cosa que vaya a generar dinero para ambas partes, todo lo tenemos que dejar asentado, o bien sea en un mail, o bien sea en, una, en un mensaje de WhatsApp. Y aún así, en los mensajes de WhatsApp, tienes que hacer captura de las conversaciones y guardarlas en un drive. Guardarlas en una nube, estos son consejos que yo te doy como abogado no dejes nunca nada en el aire y siempre guarda las capturas de pantalla de todo, es decir, bien sea la relación con tus jefes la relación con personas que de las cual tú, con las cuales tú te relaciones que tienen un vínculo monetario, tienes que dejar asentado todo y nunca dejar nada en el aire porque ahí es donde vienen los problemas al igual que sucede que tú comienzas a trabajar con otra persona y no firme nada hasta mucho después que ya se comienzan a lucrar de ese proyecto que están haciendo. Fácilmente la otra persona puede elaborar un contrato y falsificar tu firma y ya después de ahí puede utilizar eso en tu contra. Y no vas a poder beneficiarte de absolutamente nada de lo que estás haciendo y del proyecto que estás sacando adelante. Esto es lo que yo considero que, le, que, que pudo haber tomado paulo londra al respecto para no caer en este tipo de problemas que lo llevaron a este punto donde ya la gente está loca por escucharlo a ver hay una ley del poder que a mí me parece que interviene en este caso que es auséntate por un tiempo para para incrementar tu valor ausentarnos para incrementar nuestro nuestra aura de poder es decir Hacer como si, la ley dice así, hacer como si nosotros estuviésemos muertos y después volvemos de la tumba para poder impactar en la cabeza de las demás personas como una sensación. ¿Qué quiere decir esta ley? Que en muchas ocasiones cuando una persona, como paso, pasa en el caso de Paulo Londra, cuando una persona tiene un éxito tan repentino y que de repente explota a nivel musical y a nivel de imagen, todos lo vemos como una especie de Dios que está ahí cantando. Pero cuando a esa persona le pasan este tipo de cosas y desaparece, todos nos quedamos como a la expectativa. Y cuando se comienzan a sacar noticias, que fue lo que le pasó a él, de, de que va a volver, de que en algún momento esta situación va a pasar y que él va a volver, va a, volver a cantar, esa ausencia del, en el mercado que él deja, no la puede llenar otro artista. No la puede llenar otra persona. Entonces... Cuando él venga y cuando se anuncie, y ahí es donde interviene, digamos, la, la publicidad, cuando se, que, se anuncia que vuelve, lo hacen con una anticipación tal de que el hype es tan alto que cuando salga la canción va a ser un palo. Y esto lo utilizan, o sea, son las llamadas estrategias de marketing que se utilizan en el mercado para hacer o elevar el hype de muchos artistas. Es lo mismo cuando se saca un disco, es lo mismo cuando se... Lo que O sea, es lo mismo que está pasando hoy en día con Daddy Yankee. A ver, Daddy Yankee, Daddy Yankee. Yo considero que Daddy Yankee es el, el, el pionero del reggaetón, claramente. Considero también que se está retirando muy joven. No sé también si se va a retirar porque, bueno, ya lo anunció. Eh, el anuncio lo publicó en su cuenta de Instagram. Después fue reposteado por, fue reposteado por Rapetón por Billboard, por un montón de, de, de cuentas oficiales de, de la industria de la música. Y, y nada, o sea, Darío Yankee cuando anuncia su retiro, muchas personas no se lo pueden creer, pero también en esas cantidad de personas que no se lo pueden creer, comienzan a girar un montón de teorías conspirativas alrededor del retiro de Darío Yankee. Y esto a mí me volvió loco porque yo digo... O sea, ¿cómo es tan rápido que se generan teorías conspirativas alrededor del de, de retiro de Ari Yankee? Pero me hace pensar también en las últimas cosas que han pasado en el género del reggaeton, que han marcado ciertos momentos importantes de, de la industria. Y es por lo menos eh, el concierto en el que salió Farruko a de que él ya se iba a convertir en evangélico porque él estaba cansado de una industria que aparentemente bueno, manipulaba a las masas y que estaba de esa él estaba cansado de esa manipulación Pero como que no lo expresaba muy bien No quería decir muy bien cuál era el fondo Del de por qué él se estaba yendo O se está cometiendo en evangélico no Después de tantos éxitos Después de anunciar que iba a sacar un nuevo género Que se llamaba El Bajo Mundo Y un montón de cosas que, que pasaron con Farruko no Pero ahora, Daddy Yankee Daddy Yankee es una persona que es pionera del reggaetón Que, comienza, que hace que la palabra reggaetón Sea reconocida a nivel mundial y que tuvo muchos tropiezos al principio pero llegó a un nivel de reconocimiento tal de que hoy en día anuncia que se va y todo el mundo se quiere morir primero antes de, de hablar un poco de las teorías conspirativas debo decir que el mejor disco de Ari Yankee es Barrio Fino no 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 hay discusión en eso Barrio Fino es el tema es el disco que tiene la gasolina es el disco que tiene tu príncipe o sea creo que la canción que, que, que hay... cuando Me acuerdo que ese video yo lo vi por primera vez en HTV. El video de la gasolina. Pero es la segunda, el segundo track del, del disco. Yo este disco, yo cuando salió... Yo tenía 15 años cuando salió Barrio Fino. Y me acuerdo que yo se lo pedí a una tía de regalo Y esta tía tuvo que ir a la discoteca internacional. Que era una tienda de discos muy famosa en Mérida. A, a cantar la gasolina. Porque no se sabía quién coño era el artista hasta que le dieron el disco Barrio Fino. Y ese disco yo lo tengo original en mi, en mi casa, en Venezuela, original, con todo. O sea, a mí me parece que, que el arte del disco es increíble, ya me parece que es un clásico, y en algún momento yo voy a rescatar ese, ese disco y se los voy a mostrar por mis historias de Instagram de Robert Paulino. Pero ahora, y sin duda, Barrio Fino es uno de los mejores discos porque es un, un, un disco muy de calle, es un disco que concentra muchos códigos de la calle, que, que es muy... Muy, de, muy ya muy de culto, todo reggaetonero, de, de un disco que quizás rompió muchos esquemas a nivel musical y que digamos un, es un baluarte en la industria del reggaetón. Ahora, este disco lo lleva a él a ser el líder a nivel mundial del género y a partir de ahí se comienzan a incorporar elementos que fue sacando en sus discos, como los triángulos y un montón de cosas que están ligados a los Illuminati. Al parecer, Gary Yankee es Illuminati. A ver, yo, el tema de las teorías cooperativas, no es que yo las, las, no, las impulse, no es que yo las crea fervientemente, pero... Eh, eh, según muchas explicaciones psicológicas, las teorías cooperativas buscan llenar un vacío o un fondo que nosotros, o sea, que nosotros necesitamos llenar. Es decir, cuando nosotros armamos con teorías cooperativas eh, o hay muchas teorías cooperativas con respecto a las cosas que no conocemos, como por ejemplo los ovnis, por ejemplo, que es el caso más clásico, los ovnis. De saber exactamente si existen o no, no lo podemos comprobar. Los científicos tienen muy pocas pruebas, pero nosotros necesitamos rellenar ese vacío que existe alrededor de esa teoría. Por eso es que nosotros buscamos darle un sentido. Lo mismo sucede con este tema de los símbolos. Cuando nosotros vemos muchos símbolos que no conocemos, necesitamos darle un sentido. Necesitamos entender qué hay detrás de eso y armamos una cantidad o una hipótesis muy loca acerca de eso que puede darle sentido y comenzamos a impulsarla. Y esto... Digamos que el fenómeno de las teorías conspirativas está muy ligado al inicio del Internet y al auge del Internet. Pero cuando yo pienso en estas teorías conspirativas que se mueven alrededor de dar Yankee, hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que me, caga, me hace cagar de risa los memes de Daddy Yankee, que comenzó con 40 años cantando y terminó de 25, porque realmente se veía mucho más viejo cuando comenzó, que ahora que se está retirando, que parece como que tuviese 30 años. Una locura total. Eso me da risa. Pero también en, en varios videos que vi por TikTok me quedé loco porque lo que explican es que Daddy Yankee pertenece o hizo el mismo pacto que hizo Anuel y que hizo Farruko y que hizo el Alfa y que hizo Bad Bunny y que hizo una cantidad de artistas que están pegados en este momento. Hicieron una especie de pacto con el diablo que por eso el símbolo de la cabra está muy muy ligado al, al, a la deidad que adoran los Illuminati que es Bat-Bab-Tome tiene varios nombres bab tome bat hay varios, pero Bat-Ome es el más clásico, digamos, entonces es la cara de la cabra, que la voy a dejar acá es la cara de la cabra que es la deidad o es el símbolo es la simbología que, que, que representa a los Illuminati y que hace referencia al diablo entonces Dari Yankee saca borra toda, toda la, todas las imágenes de su cuenta de Instagram y hace el símbolo de la cabra que, que, que realmente ahora les voy a explicar qué es lo que significa según su, su productora según Rapetón pero saca todo el símbolo todas las imágenes de su Instagram y dejan solamente el logo de la cabra y el último disco de Daryl Yankee, tiene la cara de la cabra. A ver, es lo mismo que pasó en el concierto de Travis Scott, es lo mismo que... que, que, que de lo cual también relacionan a, a Noel y a Bad Bunny, de que ellos hicieron un pacto con el diablo y, y constantemente, que no, es lo que no sé, es lo que no, no se explica muy bien, tampoco se encuentra muy bien en el internet, del por qué, o sea el hecho de que tú hagas mi, mi, mi planteamiento es este, si tú haces un pacto con el diablo, y eres un artista por lo menos, yo soy un artista que está comenzando y yo quiero hacer un pacto con el diablo para que me vaya bien, y para que a mí me lleven al estrellato y yo sea reconocido a nivel mundial como bad boy si yo soy, para, si yo soy una persona que quiere comenzar a, a, a buscar la forma de que a mí me contacten los Illuminati o yo contactar a los Illuminati, yo calculo que yo tengo que tener mucho talento para primero que, a, que alguno de ellos me mire. ¿no? Okay. Una vez que se hace el, eh, se, se, se contacta con los Illuminati contigo, ¿qué te piden? Que, que, que comiences a hacer referencia a las figuras de Bad Ome para que tú comiences como a promocionar su marca ¿Qué es lo que yo entiendo? Porque yo entiendo que esta simbología de bab ba Home y la deidad del diablo y los Illuminati y toda la mierda que, que se habla, es que esto también es una marca. Y es una marca de supuestamente el control mundial y los Illuminati y el, el dominio eh, de la industria de la música para todos nosotros. Pero el hecho de que ya Dar Yankee lo saque como una imagen de un disco y que sea el último disco ya es medio raro. Eso es lo que a mí me parece raro. Porque según Daddy Yankee, según su productora, según Rapetón, la cabra significa goat. Goat es great of all times. Significa el mejor de todos los tiempos. Entonces la cabra está medio escoñetada por un lado y eso significa que fueron lo duro que, él, que le fue a él cuando él comenzó en sus inicios el reggaetón. Tiene los cachos largos. Eh, porque supuestamente es lo largo, que ha, que, eh, lo largo de su carrera, que tampoco tiene sentido. Es blanca porque eso representa la pureza de no sé qué carajo. O sea, hay varias cosas que salieron en el internet tratando como de justificar en la simbología de la cabra para el último disco de Gary Yankee, que ninguna persona, si tú lees los comentarios de la cuenta de Rapetón eh, explicando esto, le creen ninguna persona le cree que esto sea una simbología que Dary Yankee se haya inventado él mismo para poder justificar que él es el mejor de todos los tiempos. Yo creo que el equipo de marketing en ese momento, en la reunión de estatus no tenía muy buenas ideas o están todos enratonados, porque la verdad es que ninguno tuvo una idea que no fuese poner una fucking cabra cuando un, todo el mundo habla de GOAT en todos lados, a LeBron James, a todo el mundo le dicen que es GOAT. Y, ok... O sea, no me parece que sea algo tan ingenioso y que te sea algo tan elaborado y que sea una genialidad del marketing haberlo hecho para el último disco de ariyanke Yankee. Ahí es cuando las cosas me parecen raras y ahí es cuando yo digo mmm, esto suena, esto huele mal. Esto huele como a medio pacto. Esto huele medio raro. Y una vez escuché y esto también es muy raro porque yo digo hay, hay, hay uno dice y esto lo dicen muchas mamás en Venezuela Muchas abuelas, que es que de, de que vuelan, vuelan. ¿No? Y. A ver, si Dari Yankee hizo un pacto con el diablo y llegó al éxito que, que tiene hoy y que es reconocido mundialmente. Supuestamente, en todas las, todas las simbologías que salen a lo largo de sus videos y a lo largo de sus discos, él siempre representa el triángulo como el triángulo. Es como un triángulo de la divinidad, pero todos sabemos que ese triángulo es el triángulo del control. Es el triángulo donde está el ojo de Dios, el triángulo del poder, el triángulo del diablo. Es un montón de simbología que hace referencia al diablo principalmente. Porque supuestamente Dios no se encarga de estas cosas. Entonces le venden su alma al diablo con la, con la intención de que estos cantantes de reggaetón le hagan promoción a, a su marca, a la cabra. Y que también estén promocionando a los illuminati como fuentes del control mundial. O sea, esto es lo que yo no le encuentro sentido a las teorías conspirativas tampoco, y no, no sé en qué creer. Creer en lo que dice Dary que no es una opción tampoco, porque su productora, pues, también tener una cabra es medio raro, es medio raro, ya también como que le hace mucho peso a la teoría conspirativa, pero la teoría cooperativa en sí no tiene ningún sentido. Pero lo que le pasó, y esto es un cuento que yo escuché ya para concluir el episodio, es que También existen las estafas Illuminati, por eso que también no te dejes llevar, si tú eres un artista que está comentando, eres una persona que quiere hacer un pato con el diablo, no te dejes llevar por las estafas Illuminati que también existen. Las estafas Illuminati son así, te mandan un mensaje de texto, te mandan un mensaje por Instagram, te mandan un mensaje como cualquier otro trader o, o creador de NFT, y te manda mensajes un gordito con traje y te dice que, que si quieres pertenecer a la sociedad Illuminati que, que él te puede ayudar a alcanzar todo lo que tú quieres y es una persona que tiene seis fotos en su cuenta de Instagram y después te pide tu número y después de que te, tú le das el número te comienza a mandar un montón de requisitos y te da un montón de cosas y te dice que tienes que hacer un pacto con el diablo que si comprara unas velas rojas, que si comprara una vaina y después te dice qué es lo que tú vas a ganar Tú hiciste lo de las velas, hiciste lo de la sal, hiciste lo de un montón de mierdas, le mandaste todas las oraciones, te mandó todas las oraciones, las rezaste, las hiciste un montón de, un montón de cosas, y después de eso, te piden 500 dólares para que, para que tú le demuestres a ellos que tú estás comprometido con, esa, con ese pacto, con el diablo que estás haciendo para alcanzar el mayor éxito del mundo. Todo es estafa, todo. Todo, absolutamente todo es estafa. Y esto se los cuento porque es un, un cuento que a mí me da mucha risa porque también existen este tipo de, de estafas Illuminati y que en algún momento este tipo de cosas que sacan los artistas como Darry Yankee que también al momento que ingresan al internet agarran tanta fuerza de que también este tipo de estafas comienzan a, a crecer de una manera desmesurada porque... Los carajitos de hoy en día y las nuevas generaciones quieren lograr fama a toda costa. Y esto es una forma muy fácil de promocionarse y es una forma muy fácil de estafar a la gente haciéndole creer que el dinero y la fama se logran de la noche a la mañana. Para mí, para mí, bajo mi perspectiva y mi óptica personal, es mucho más fácil alcanzar el poder, la fama y el dinero a través de el estudio de las leyes del poder, que del mismo misticismo que esconde eso. Porque el misticismo, el aparataje de hacer creer que hay algo medio malo detrás, que, te está, que está el diablo metiendo las manos para, para ayudarte, es también una estafa y es también una forma de crear un aura misteriosa alrededor de tu imagen para que tú ganes poder y que las demás personas se alimenten, alimenten su imaginación de eso. Y esto es una especie de control que sí se ejerce en las masas y que sí se ejerce en la gente. Pero es conocer lo que está detrás del poder para poder manipularlo también. Cuando yo hablo de esto es porque les acerco este mundo, porque yo sé que ustedes no tienen acceso digamos, a este mundo porque no se interesan, porque no lo estudian diariamente o porque sencillamente están tan metidos en el sistema de sus trabajos y demás que no pueden tener el tiempo para investigar acerca de esto. Pero cuando ya yo me concentro en esto y tengo tiempo para profundizar, yo se los tengo que compartir porque es algo que a ustedes les va a permitir no ser manipulados. Es sencillamente eso. Con esto me despido... Eh... Ya en esta hermosa vista que tengo detrás, que es el atardecer de Palermo, Hollywood, ya vuelvo un poco más con, con, con el atardecer, con los atardeceres, mostrando un poco la vista, porque de verdad que cuando estaba haciendo mucho calor me, me obstiné de grabar en la sala, no quería grabar en la sala por el fucking calor que hacía, pero ya vuelvo a las vistas de Palermo para traérselas a ustedes de los que están en YouTube. A los que están en Spotify, lo que les voy a pedir es que sigan el podcast, dejen su puntuación de 5 estrellas si les gusta el podcast. A los que están en YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y escríbanos en los comentarios qué les pareció este episodio. No me queda más nada que decir, síganme en arroba el nos vemos en el próximo episodio, bye.